0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 우여곡절 끝에 지난달 23일에 개막된 도쿄올림픽 코로나19 인해 한 차례 연기한 끝에 사상 처음으로 무관중 진행되는 올림픽인 만큼 과거처럼 전세계적이고 전국민적인 주목을 받는 이벤트이진 못하지만 그래도 메달 획득 소식 등 다양한 뉴스가 나오고 있는데요. 이를 다루는 우리 언론의 모습에서 고질적이거나 또 새로 발견되는 여러 문제들이 있습니다. MBC가 개회식 생중계 과정에서 각국 선수단 소개에 부적절한 사진과 문구를 사용했던 것을 필두로 성차별적인 언어라든가 지나치게 성과주의적인 표현 등 사례 깊지 못한 모습이 자주 관철되고 있어서 논논논 패널들의 분석과 평가 들어보겠습니다 이어지는 2부에서는 공영방송 이사회 구성 문제를 다룹니다 MBC 대주주인 방송문화진흥회와 KBS의 이사진 교체가 다가온 까닭에 방송통신위원회가 지, 지원자 명단을 발표했는데요 각각 11명, 9명을 뽑는 KBS와 방문진 이사진에 55명, 22명이 지원했고 일부 지원자들에 관련된 부적격 논란이 일고 있기 때문입니다 공공의 자산인 공영방송의 사장을 선출하고 경영감치를 행하는 이 중요한 자리에 과연 적합한 인물이 추천되고 있는지 만약 그렇지 않다면 기존 제도에 어떤 문제가 있는 건지 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 2020 도쿄올림픽인데요. 예, 사람들이 왜2 0 2 0이냐고 자꾸 자꾸 이렇 궁금해하는 그런데, 어, 이게 이제 정식 명칭이니까 2021년에 치러지고 있는 상황이라 참 아이러니 합니다. 자, 이 언론이 이제 이런 도쿄올림픽 보도를 어떻게 하고 있는지 좀 분석해 볼 텐데요. 가장 먼저, 어, 가장 큰 문제가 되었던 MBC의 생중계 관련된 문구들, 이미지들. 참 개탄스러운 일들이 너무 벌어져가지고. 아 여기부터 집지 않으면 안될것 같습니다. 이 내용 윈동 기자님께서 정리해 주시죠.
2: MBC가 이제 도쿄올림픽 개막식 생중계를 하면서요, 우크라이나 선수단이 등장을 할때 체르노빌 사건 관련 예. 이미지를 좀 편집을 해서 굉장히 좀 많은 비난을 받았습니다. 그리고 엘살바도르 선수단을 또 소개할 때는 비트코인 사진을 넣었고요. 이것뿐만이 아니라 최근에 굉장히 좀 논란을 빚었던 IT. 그래서 대통령 암살 사건이 일어나지 네. 않았습니까? 그런데 IT 선수단이 입장을 할때 대통령 암살로 전국은 안개 속이다 이런 자막을 넣어서 또 논란을 좀 빚었고요. 그러니까 좀 굉장히 좀 희화화하거나 네. 부적절한 어떤 그런 이미지라든가 자막이 개막식 생중계를 할때 사용이 돼서 좀 논란을 많이 빚었습니다. 그래서 MBC가 그것과 관련해서 사과를 했는데 음. 문제는 사과를 하고 난 뒤에도 우리나라도 루마니아 축구 경기를 하지 않았습니까? 네, 루마니아전에서 루마니아 선수가 자살골을 또 넣었거든요. 예. 근데 그때도 뭐 고맙다는 어떤 그런 자막. 네. 역시 이제 희화시키는 그런 자막을 넣어서 사과를 했는데도 불구하고 이런 자막을 사용하는 건 여기에 대해서 좀 문제 의식이 좀 없는 것 아니냐 또 이런 비판이 제기가 됐고요. 그래서 결국에는 MBC 사장이 직접 공식적인 사과를 하는 그런 상황이 됐습니다. 예.
0: 공식적으로 사과를 했을 뿐만이 아니라 이게 단기간에 개막 금방 고쳐진 문제가 아닌 것 같다라고 그렇죠. 어, 깊이 있게 좀 어, 상당히 뭐랄까요. 이렇게 사장의 입장에서는 이게 뭔가 이렇게 자신이 인사권을 쓰건 뭘 하면 이제 개선이 일어나야 되는데 그게 단기간에 일어나기 어려울 정도로 뭔가 좀 구조적인 문제가 있다는 얘기잖아요. 네. 민호 기자님은 도대체 뭐가 문제라고 생각을 하세요? 사실은 저는
2: 이 사건이 발생했을 때 지금 mbc의 어떤 그 데스킹 과정이라든가 예. 어떤 그니 논의 구조에 상당히 심각한 문제가 있다라는 생각을 할 수밖에 없었던 게요 이 올림픽 개막식 중계라고 하는 거는 방송사에서는 굉장히 준비를 많이 합니다 사전에 그렇죠. 그래서 이미지라든가 이런 거를 다 준비를 해요 음. 그래서 어떤 이미지를 사용을 하고 어떻게 자막에 나갈 것인지는 이 과정을 통해서 흔히 말하는 그 취재를 할 때로 따지면은 데스킹 몇 단계의 데스킹을 거쳐서 나가기 전까지 최종 확인을 거치거든요. 예. 근데 이게 이 이미지와 이런 자막이 그대로 나갔다라는 얘기는 두 가지 경우밖에 저는 없는 것 같아요. 첫 번째는 데스킹 과정에 심각한 문제가 있었다. 음. 혹은 그게 아니라면 어 데스킹을 제대로 안 봤다. 그러니까 뭔가가 지금 이 그대로 나가는 어떤 거, MBC 프로세스에 굉장히 문제가 있었다라는 그런 얘기인데 왜 이런 문제가 있었을까를 전 개인적으로 곰곰 생각을 해봤을 때아 이게 이 올림픽 개막식 중계라고 하는 게 이타 방송사와 경쟁을 할 수밖에 없는 그런 상황이지 않습니까 예. 그러니까 어떻게든 주목을 받아야 되는 그런 거고 이 주목을 받는다라고 하는 거는 좀 다르게 접근을 하되 재미있게 접근해야 된다라는 예. 이런 인식이 아마 제작진들 사이에 상당히 좀 있었던 것 같아요 그래서 음. 이렇게 해도 괜찮겠지라는 어떤 그런 약간 좀 나이브한 어떤 그런 인식이 이번 참사로 연결된 게 아닌가 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 예. 저희 8 3공9님께서 자살골이 아니라 자책골이라고 신짜하게포을 예, 아, 자책골. 네. 해달라고 <웃음> 말씀해 아, 주셨는데. 제가 좀 옛날 사람이에요. <웃음> <저> 예전식 표현을 그런데 <웃음> 예, 이런 식으로 이제 방금도 제가 요거 소개시켜 드린 이유가 뭐 특별히 나쁜 의도를 가지고 사용하거나 이런 이미지나 언어가 아닌 경우들도 있는데 그게 이제 수용될 때 굉장히 안 좋은 이미지 될 거로 받아들여지는 경우도 있고 이제 선이라고 하는 게또 시대마다 되게 달라지잖아요. 음. 근데 기존의 방송이라고 하는 것은 사실 언어에 엄청나게 신경을 썼고 네. 심지어는 그래서 아, 너무 좀 노티난다 말 그대로 예, 그러니까 너무 좀 이렇게 엄격하려고 노력하는 거 아니냐 심지어는 왜 우리 국어원이나 이런 데서 얘기하는 것처럼 좀 지나치게 표준말주의적이고 뭐 이런 음. 것들에 있어서 어, 젊은 사람들이 보기에는 이게 시대에 너무 좀 이렇게 뒤떨어지고 쿨하지 않다 예, 이런 생각을 주기 때문에 생기는 약간의 반작용. 음. 이 이제 일어나고 있는 그런 과정이잖아요. 네. 선은 어디에 가야 되느냐. 다시 이 문제가 굉장히 중요한 것 같은데 어떻게 보세요, 박정 박사님은?
1: 그 저는 그 일종의 저도 민동기 기자님이 말씀하신 것처럼 예능적인 감성을 적용하려고 했던 것 같기는 해요. 그런데 예. 그것이 사실 뭐 개그라든지 코미디라고 하더라도 <웃음> 상대를 상대 약점이나 아어 약한 고리들을 그렇게 비아냥거리는 것이 저는 웃음의 소재로 사용되기에는 적절하지 않다라고 생각하거든요. 특별히 이번에 이렇게 했던 부분들은 데스킹이 없었던 게 가장 커다란 문제였겠죠. 그리고 그 과정에서의 그 문제도 있겠지만 저는 그 다수의 어떤 제작진들이 아무런 문제 의식을 못 느끼고 이것을 작업을 했다는 것 자체에 일차적인 원인이 있다라고 보고 이런 것들이 어떤 가이드라인이라든지 뭐 이런 것들로 과연 수정될 수 있는 것인가? 예. 그래서 어떻게 보면 더 힘든 일일 수도 있겠다라는 음. 생각이 듭니다. 음, 예. 이정은 교수님.
3: 네, 그 앞에 두분 말씀하신 뭐 공통된 생각들은 제외하고 말씀을 조금 드려 보면요. 그 물론 뭐 선거 개표 방송에서 사고가 터졌다는 건 아니지만 저는 최근에 선거 개표 방송을 볼 때부터도 저는 비슷한 느낌들을 네네. 받았거든요. 그러니까 뭔가 조금은 그 흥미적인 요소들을 많이 가미를 해서 경쟁하고 있는 다른 채널들로부터 이제 시청자를 끌어오거나 좀 계속 유지시키기 위한 노력이라고 생각은 드는데, 근데 제가 방송에서도 여러 차례 말씀드렸지만 뭘 자꾸 해서 튀어서 잘해서 뭔가 해결하려고 하는 노력들도 당연히 중요하겠지만. 좀, 뭔가 좀, 하지 않거나, 저하거나, 자제해서 더 좋아지는 경우도 굉장히 사실은 많거든요. 그래서 이런 것들은, 어, 요것만의 문제가 아니라, 제가 선거방송 굳이 얘기하는 게, 요, 1, 2년 된 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까 네. 어떤 식으로든, 그렇죠. 튀어서, 뭔가 좀 차별적이어서. 그래서 조금, 아까 정 교수님 말씀하셨지만, 좀, 어, 고루하지 않아야 한다는 것과 그게 지나치게 가볍거나 웃겨야만 하는 것과 항상 같은 건 아닌 것 같거든요. 예. 어, 이거는 좀 심각한 사실은 문제고 또 국제적인 뭐 비난에도 지금 직면에 있지만 어, 박성재 사장께서도 뭐 그렇게 얘기를 했지만 이거는 가볍게 또는 단기간에 이렇게 뭐해결 하려고 해서도 안 되고 차제좀 어, 다른 분야에도 마찬가지고 너무 이렇게 재밌으려고 노력하거나 강박을 갖거나 이런 부분들 조금 줄여야 되지 않나 그런 생각을 해봤습니다.
0: 예. 이게 이제 두 가지 뭐 여러 가지 원인들이 있지만 두 가지 원인으로 좀 단순화를 시켜보면 하나는 이제 그 분업의 문제 뭐 계속해서 얘기하는 데스킹 문제가 이거하고 좀 연결이 되니까요. 지금 이제 MBC가 조직 개편을 하면서 이제 스포츠 제작 쪽 부서를 상당히 인력도 줄였고 이제 뭐 외주도 많이 주고 이런 식으로 이제 갔기 때문에 그래서 거기서 납품하는 과정에서 생기는 실수. 라고 얘기할 수 있는 연구가 하나가 있어요. 그런데 아까도 민동기 기자님 지적했지 이게 이벤트가 일반 이벤트도 아니고, 그 그렇죠. 그렇죠. 제외식 이벤트인데, 이게 어떻게 아무리 분업구조를 가졌다가 하더라도 이런 일이 일어났을까. 이게 이제 되죠. 그럼 두 번째 이제 또한 가지 원인이라고 보는 건, 뭔가를 거쳤긴 거쳤을 것 같은데, 거치는 과정에서 이 정도면 괜찮을 것 같애라고 만드는 뭔가 일종의 집단사고가 있었을 음. 것 같아요. 이 집단사고라고 하는 게 이제 일종의 문화적인 측면일 텐데, 그게 이제 말씀하신 것처럼, 어느 정도 흥미적인 요소를 축발하게 이 정도면 어 살짝 위험할 수는 있을는 모르겠으나 괜찮을 거야라고 생각하게 만들었던 그 의식구조나 문화, 집단사고 이 부분이 이제 훨씬 더 심각한 이제 원인의 어떤 요소가 될것 같거든요. 저,
2: 저는 그래서 약간 예. 조심스럽긴 합니다만 이번에 이미지라든가 자막과 관련돼서 이 논란이 빚었던 국가들을 보면은요, 우크라이나, IT 예. 그리고 엘살바도르. 음. 그러니까 상대적으로 어 한국에 비해서 경제적으로 조금 뒤처지거나 어, 경제 규모가 조금 뒤로 가는 어떤 그런 나라들이거든요. 어, 그래서 이건 단정할 수 있는 문제는 아닌데 혹시라도 이런 그런 거에 대한 어떤 상대적인 우월주의 이렇게 해도 돼요. 왜냐하면 이게 강대국이라든가 흔히 말해서 선진국 이 나라들은 이런 사고가 이미지라든가 이런 사고 발생을 안 합니다. 그리고 mbc 같은 경우에는 제가 더 약간 좀 의심스럽게 이번 사건을 좀 바라보는 이유 중 이유 가운데 하나가, 2008년 베이징 올림픽 때도요, 아프리카 나라들 가지고, 그니까 수단과 관련해서 좀논란이좀 많이 빚기도 예. 했거든요. 내전으로 뭐 불안정한 나라 음. 이런 식의 그 표현을 사용해가지고. 그러니까 그런 부분들을, 이게 맥락을 살펴봤을 때, 상대적으로 이 한국이 그런 나라들에서 우월주 이렇게 해도 된다라는 그런 인식이 저변에 좀 깔려있었던 게 아닌가라는 의심을 좀 하게 되더라고요. 예. 좀 비슷한 생각인데,
3: 그러니까 이게, 어, 교수님 말씀 맞다나 이게 단순하게 방송 사고, MBC만의 문제라고 보기에는 우리나라 저변에 깔려 있는 나와 생각이 다른 사람에 대해서 쉽게 혐오하고 음. 어, 무시하고 공격적인 발언을 하고 그리고 그런 사람들이 받을 반응이나 감정적 상처에 대해서는 굉장히 둔감한 사회적인 뭐 조차는 풍조 같은 것들이 많이 있잖아요. 그러니까 뭐이 실제 제작진들이 뭐 어떻게 생각을 하고 있었는지까지 정확하게 모르겠지만 방금 말씀하셨다시피 이제 우크라이나라는 나라가 체르노빌이라는 사진을 썼을 때그 국민들이 어떤 생각을 하고 어떤 느낌을 받을 때에서 깊이 생각하지 않는 사회 풍조 같은 것들도 좀 가장 저변에 깔려있는 문제의 원인이 아닐까 싶은 생각도 사실 해봤습니다.
0: 예. 사실 이
1: 문제가... 이제 그 구조적인 문제에서 비롯됐다는 해석도 지금 있잖아요. 아까 네. 정 교수님도 잠깐 말씀을 하셨지만 올 1월에 이 MBC가 이 스포츠 프로그램 중계 제작 기능을 그 자회사인 MBC 플러스로 이관을 했었습니다. 그때 당시에 이 스포츠국 구성원들이 성명을 냈어요. 그 그러니까 이제 앞으로 이제 올림픽 거기에다 또뭐 아시안 게임, 월드컵 줄줄이 빅 이벤트들이 있는데 그것을 이렇게 이관을 하면 당연히 경쟁력이 약화될 것이다. 라고 이제 우려를 했고, 하지만 이제 꺾이게 됐고, 스포츠 제작 업무를 담당했던 피디들은 결국은 다 다른 부서로 이제 재배치가 된 상황에서 지금 이런 사건이 또 터진 거죠. 그러니까 그렇기 때문에 이런 구조적인 문제에 원인이 있지 않느냐라는 제기가 저는 어느 정도 합당한 측면이 있다라고 일단은 봅니다. 근데 이제 박사장은 사과에서 이제 그건 아니었다라고 음. 하면서 어, 이 어떤 그런 부분들을 더 짚은 거죠. 지금 두 분이 말씀하셨던 그런 부분들 존중하지 못하는 어떤 인식의 문제가 되게 심각하다. 그래서 앞으로 정밀하게 조사를 해서 교육을 어떻게 할 것인지, 그다음 시스템을 마련할 것인지. 그래서 저는 이박성재 사장의 사과가 나름 또 그러니까 조직 개편에 대한 문제를 인정하지 않았던 부분은 있지만 어, 이 상황이 어디에 기인한 것인가에 대해서는 정확하게 인식을 하고 있는 측면은 분명히 있었다고 보고요. 예. 어, 사과의 측면에서 이후에 어떻게 할 것인지에 대해서는 구체적으로 밝힌 점은 긍정적으로 좀 평가를 하고 싶습니다.
0: 예. 뭐그 부분은 뭐 어느 정도 긍정적으로 평가할 수 있는데 이게 이제 그 뒤로 바뀔 수 있는가가 문제일 그렇죠. 것 같은데. 어, 예를 들면은 지금 유튜브로 또 의견 주신 분들 분 중에 이제 수상님이신데 다른 건 몰라도 자치권 문제는 좀 너무 지나친 문제인 것 같네요라는 말도 이제 주셨어요. 근데 이것도 이제 저도 이해가 가는데, 제가 아까 선내 얘기를 한 게, 그러니까 자살 자책골 얘기한 건 아니고, 자책골을우리입장에서 고맙다고 생각할 수도 있는 거 아니냐, 뭐 나쁜 의미로 한 것까지는 아니지 않느냐라고 하는 건데, 이게 만약에 앞에 MBC 문제가 없었으면, 그러니까 그렇죠. 앞에서 개회식 문제가 없었으면, 네. 그렇게까지 했죠. 뭐 이렇게 주목받지 않고 지나갔을 텐데, 심각한 문제가 앞에 바탕에 깔려버리니까, 연, 연쇄적으로 연 이제 계속해서 문제가 그렇죠. 같은 나오게 되잖아요. 네. 그 연상 효과가 생길 수 밖에 없는 것이고, 근데 이 부분이 아까도 여러분들이 지적해 주셨듯이 이제 우리가 약소국이 됐거나 약자가 됐거나 하는 부분들을 조롱하고 놀리는 게 즐거움의 한 영역인 것처럼 되는 게 정확히 혐오인데 그게 이제 바탕에 깔려 있는 측면들이 분명히 있고 근데 그게 뭐 이를테면은 뭐 무슨 무슨 위키나 이런 데들에 이제 왜 젊은 친구들이 약간 커뮤니티형으로 쓰면서 삐끔 네. 문화로 언제 쓰는 그런 식의 용어들이잖아요 아주 일백까지 가는 것까지는 아니고 근데 그런 것들이 이제 재미나게 공유하고 있는 세대가 있는데 그 세대를 이제 개발해야 되니까 그 세대를 쫓아가는 방식으로 이 문제를 해결하는 게 제일 문제인 것 같아요. 언제나 이제 언어라고 하는 것은 사실은 어 사려 깊게 쓰려고 하는 쪽이 자신을 지배력을 가지려고만 한다기보다는 새로 올라오는 걸 어떻게 적절히 필터링해가지고 새롭게 언어적인 형식으로 만들어내는가 이 부분이 되게 중요한데 그냥 무조건 쫓아가면 재미있을 거다라고 생각하는 착각. 이게 상당히 심각한 문제죠.
2: 사실 이런 부분에 있어서 예전 같은 경우에는 노하우를 전수한다, 전수 받는다라고 했을 때요. 보통 이제 뭐 선배라든가 자체 내 어떤 그런 데이터베이스를 활용을 해가지고 그런 어떤 바탕 위에서 이런 이미지라든가 이렇게 선택이 되곤 했었거든요. 근데 제가 굉장히 구체적으로는 모르겠지만 은 요즘은 그런 어떤 그런 방식보다는 정말 광활한 인터넷에서 예. 누가 검색을 잘하느냐. 음. 이런 부분에 있어서 우선순위가 가다 보니까 이게 데스킹 과정이라고 하는 게 구멍이 많이 생길 수밖에 없지 않나. 예. 그리고 그런 어떤 그런 이미지를 찾는다거나 데이터베이스를 검색을 하는 데 있어서 솔직히 윗세대 간부급들보다는 상대적으로 좀 젊은 층들이 훨씬 더 잘하거든요. 잘하죠. 그러니까 그런 어떤 데스킹 과정에서 나타날 수밖에 없는 그런 문제점도 좀 구조적으로 있지 않았나 이런 생각을 하게 되더라고요.
0: 네. 예. 그래서 이게 뭐 예전부터 이제 일베 이미지 사건부터 뭐 최근에 우리가 다뤘던 이건 또 성격이 좀 다르긴 합니다만 이제 일러스트레이션 사건 이런 음. 것들 다 포함했을 때 나오는 매체 변동 과정에서 나타나는 굉장히 중요한 이제 그 의미들이 좀 있는 거고 이쯤이면 아마 좀 공적인 어떤 주체들은 어, 사려 깊은 표현이란 무엇일까 그다음에 재미란 무엇일까 사이에서 어떤 선을 구축해 가야 되는가를 새로 좀 모색해야 되는 그런 시기인 것 같고 아마 당장개서는잘일어날까 제가 볼 때는. 그래서 이걸 새로운 집단 사고와 문화로 만들어내는 그런 일들이 필요한 것 같은데요. 자 이제 올림픽 보도 좀 살펴봐야 될 텐데 어, 나쁜 보도 이정우 교수님.
3: 네 이거는 뭐그 제가 가져온 기사는 우리 방송에서 이제 가끔씩 얘기했던 나쁜 보도의 총뭐 이렇게 종합판이라고 할까. 예. 어 결과적인 그 기사 내용은 뭐별게 없습니다. 그 중국 여자 수구 선수 이번에 올림픽에 참가하는 한 선수가 어, 이제 중국 SNS에 뭐 보정 사진을 올렸던 모양이죠. 근데 이제 중국의 뭐 이제 네티즌들이 그 원래 사진을 찾게 됐고 그래서 보정 사진 아니냐 너무 많이 심하게 보정을 했다 실망이다 뭐 이런 거예요. 내용은 별게 없습니다. 근데 이거를 제가 찾은 것만도 어 국민일보, 한국경제, 세계일보, 중앙일보, 조선일보 어 이런 데서 거의 제목도 유사하게 여신 미모, 여신, 장백지 닮았다, 수구여신 알고보니 보정사진이었네, 뭐 발칵 뒤집혔네, 알고보니 필터효과, 화들짝 뭐 이런 제목으로 어 기사들을 전하고 있어요. 그러니까 이게 어 사실은 올림픽에 출전하는 선수라는 것 말고는 사실 올림픽과 관련된 보더라고볼 수도 없긴 하지만 어, 이제는 우리가 이제 SNS를 출입처로 삼아서, 어, 백기기형의 기사의 문제 제기 우리가 많이 했었고, 사실 예. 뉴스 가치가 뭔지도 모르겠고, 그리고 일부 선정적인, 그러니까 이런 것들이 총 결집해 있을 뿐더러, 이제는 심지어 이것도 일종의 뭐 글로벌화라고 해야 되나요? 중국 SNS까지 진출해서. 예. 근데 또 흥미로운 거는 중앙일보 기사인가요? 보면 번역을 잘못했던 모양이에요, 일보에서. 음. 그래서 누가 독자가 제대로 된 번역으로 댓글을 다니까 감사하다고 수정했다고 그걸 또천번2보를 올렸어요. 예. <웃음> 이걸 디지털의 상호작용성을 잘 실현한 좋은 디지털 기사라고 봐야 할지 음. 참 번역하느라고 수고했다고 얘기해야 될지 굳이 그렇게까지 해서 올리는 이 기사가 도대체 뭘지 너무 좀어좀이 정도면 정말 이제 심각하지 않나 싶은 생각도 해봤고요. 하나는 이제 잘 아시지만 이번에 이제 도쿄올림픽 선수촌에 골판지로 만든 침대가 이제 뭐좀 좋게든 좋지 않게든 뭐 이제 주목을 많이 받았는데 이걸 이제 처음에 미국의 한 외신이 성행위 방지용이라고 이제 비아냥을 거린 기사가 하나 있었는데 그거를 또 제목을 뽑아가지고 뭐 세계일보, 중앙일보, 국민일보, 머니투데이, 조선일보 할것 없이 전부 다 이제 그런 성행위 방지용이라고 하는 것을 강조한 제목을 뽑아가지고 이렇게 보도한 것들 두 개를 어, 가지고 와 봤습니다. 물론, 그 골판지 침대가 어떤지는 잘 모르겠지만, 도쿄올림픽 조직위원회 차원에서는 뭐 환경보호라든지 이런 나름대로 어떤 의미를 갖고 이렇게 한것 같긴 하던데요. 일부 선수들이 이제 희화화하고 또 일부 외국, 외신 언론에서 이제 희화화 하는 것을 이제 굳이 좀 선정적인 문구만 제목으로 따서 반복 재생산하는 이런 형태의 기사들이 올림픽 정신, 올림픽하고는 뭐 그게 상관없으면서도 우리가 늘 보여왔던 나쁜 보도의 전형을 보여준다는 점에서 제가 가지고 와봤습니다.
0: 예. 뭐 골판지 침대 뭐 문제 삼으려면 충분히 문제 삼을 수도 <웃음> 있을 것 같긴 한데 이게 이런 식으로 이제 결국은 우리가 SNS에서 취재를 하고 그다음 외신 취재하는 게 디지털 대응인 요 구조에서 나온 문제잖아요. 근죠 그렇죠, 전형적인. 야 이거는 뭐 가십 중에서도 그냥 뭐 커뮤니티 저는 이건 커뮤니티에서 봤거든요 온라인 커뮤니티에서 그냥 그 정도에서 돌아보면 돌다보면 그냥 되는 얘긴데 그게 이렇게 유력 언론들이 막 이렇게 나오는 게 디지털 대응의 실체인가? 어? 이거를 이제 보고 있는 상황인 것 같아요. <웃음> 어떻게 보세요, 정미정교수님
1: 한심합니다. <웃음> 그
0: 그러니까 나쁜 보도가 아니라 한심한 보도네요. 한심합니다. 예,
1: 예. 게 도대체 무슨 정보를 담고 있단 말입니까? 이게 예, 진짜.
0: 그러니까 이 예전에 보면은 별로 이제
1: 말을 하고 싶지가
0: 않아요. 그 해외 토픽이라는 게 이제 언론학에서 보통 얘기할 때 이제 가십 보도의 전형 이제 바로 해외 토픽인데 해외 토픽 이제 해외에 대한 아주 안 좋은 이미지를 만들어내는. 하지만 재미가 있어 보이는 이런 거였죠. 그래서 뭐 기성 언론들도 이제 이런 해 토픽 형식으로 가십들을 내고 이런 건 맞는데 요즘은 그 수준이 좀더 훨씬 더 저열해진 것 같아요.
2: 저는 이종 음. 교수님이 나쁜 보도 링크를 이렇게 쭉 네. 보내주셨잖아요. 예. 그걸 하나하나 또다 확인을 해 봤거든요, 이번에. 아, 좀 이상한 부분이 발견이 됐습니다. 음. 보통 제가 이제 이그 열린 토론 이렇게 검색을 할때 커뮤니티도 가끔 들어가서 보거든요. 예. 이 커뮤니티에 주로 이런 내용들이 많이 있습니다 많죠. 어디 가서 막포 음. 온다거나 뭐 이런 글을 막 올리면서 흔히 말해서 짤이라 그러죠 네. 이미지 같은 거막 비교하면서 아 어, 이거는 좀좀 좀 심하다 뭐 얼굴이 왜 이러냐 이런 어떤 거를 커뮤니티에서 굉장히 많이 보는데 지금 이종 교수님이 링크 걸어준 거는 그런 커뮤니티가 아니라 흔히 말하는 정론지 그렇죠. 이렇게 표방하는 음. 데서 이렇게 한 거거든요 근데 정말로 딱 비교를 해보면 그 정론지 기사하고 커뮤니티에서 올리는 그컨텐츠하고 차이가, 차이가 없습니다. 차이가 이거는. 네. 거의 그러니까 이거는 그그 그 정도로 질적으로 우리 기사 수준이 하락했다는 걸 상징적으로 좀 보여 준다고 봅니다, 이게. 예. 이건 올림픽 관련 보도도 아니고요. 이건 이 연애 관련 보도도 아닌 아니고 이거 어떻게 분류를 해야 되나 카테고리를. 음. 좀 그런 생각을 하게
0: 되더라고요. 예. 뭐 이건 뭐 실검 대응 기사 뭐 이런 거죠, 사실은. 이정 교수님.
3: 그래서 이게 우리 방금 교수님도 말씀하셨고 우리 방송에서 몇번 말씀드린 적이 있는데 에, 결국 중앙일보, 조선일보 이런 이제 스스로도 굉장히 에, 뭐 유력한 뭐 정론지라고 주장을 하고 또 실제로 우리나라에서 어떤 영향력이 있고 그런 언론들이 어, 디지털화에 앞장서서 대형태를 만들고 조선일보 최근에 만들고 그렇게 해서 중앙일보는 실제로 작년에 보면 실적도 굉장히 실질적으로 좋았잖아요. 클릭수 같은 경우는. 네, 예,
0: 적어도 뭐 포털에. 양적인 예. 측면에서는. 그렇죠.
3: 그러니까 어쩌면 이제 내부적으로는 성공하고 있다고 판단하고 있을지도 모르겠어요. 예. 이제 그런 판단들이 이제 이런 기사들을 굉장히 양산을 하고 있는 건데. 근데 문제는 이게 이제 그렇게 해서 클릭수가 나오고 해서 그게 이제 성공이라고 경영적으로 판단하고 있을지는 모르겠지만 우리나라가 지금 언론에게 보이고 있는 불신 같은 것들이 사실 이런 것들이 굉장히 많은 영향을 미칠 텐데 이게 이제 장기적으로 이런 형태의 디지털화라고 하는 게 지속될 수 있는 모델인지 예. 한번 진지하게 고민해볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 저1 9 3 5님이 솔직히 말해서 유력 일간지나 찌라시 요즘 구분할 거 있습니까? 사실, 유력지라는 신문들이 잘못된 정보를 생산하고, 오히려 찌라시라고 불리는 언론들이 더 정확한 정보를 전달해주는 경우마저 있는 것 같습니다. 라고 말씀을 주셨는데요. 어, 뭐, 구별을 하려고 구별하는 게 아니라요. 아까 이정훈 교수님도 말씀 주셨지만, 주장을 하고 있기 때문에. 스스로 그렇다고 네. 주장하는 거죠. 네. 자칭 유력이고 자칭 이제 메이저인데. 네. 네. 그 자칭이라는 말에 갑하게 행동을 하느냐. 사실, 이런 문제로 얘기할 수 밖에 없을 것 같습니다. 자, 이상한 보도로 넘어가 볼까요? 정규정 박사님.
1: 저는 좀 아까 나쁜 보도로 예로, 예를 들어주셨던 것에 대해서도 별로 말을 하고 싶지 않았었거든요. 그데 예. 제가 지금 가져온 이 보도의 주제는 이제 안산 선수에 대한 예. 부분입니다. 사실 이것도 정말 말하고 싶지 않은 음. 주제 중에 하나인데요. 그럼에도 불구하고 지금 보도가 너무 많기 때문에 일단은 집고는 넘어가야 될것 같아서 일단 가져왔습니다. 그 그러니까 사실 안산 선수 관련한 보도는 나쁜 보도가 되게 많았어요. 그러니까 뭐 예를 들자면 메달을 반납해야 대 선수 보호. 음. 이게 마치 대등한 어떤 그렇죠. 주장의 네. 대립인 것처럼 제목을 뽑았던 이런 많은 기사들이 음. 있습니다. 뭐 어, 이게 양궁 숏컷 남녀 페미니즘 갈등. 아니 이게 어떻게 갈등입니까? 그리고 이게 무슨 페미니즘 갈등이에요? 아니잖아요. 그리고 또뭐 페미 안산 메달 반납해야 음. 선수 보호해야 감론을 박. 이게 어떻게 또 감론을 박입니까? 그러니까 음. 이 따위의 기사들이 이제 되게 많았고요. 이것은 가장 나쁜 기사들로 아마, 어, 저희가 거론을 할수 있을 것 같습니다. 근데 제가 가져온 기사는 이제 그건 아니고 이제 이상한 보도로 네. 가져온 기사입니다. 어, 제목은, 그러니까 이것도 제가 한국경제 기사를 가져오긴 했는데 한국경제만의 문제는 아닙니다. 음. 이제 대표적인 사례로 한국경제의 어 기사를 가져왔습니다. 제목은 안산선수 금메달 박탈해야. 페미니까 집단 테러 논란. 그래서 이 기사를 살펴보면 어 나쁜 내용만 다루고 있지는 않습니다. 그러니까 굉장히 근데 구체적이에요. 제가 이 기사를 가져온 건 어, 사실 안산 선수에 대한 공격의 뭐어 나쁜 뭐 이게 뭐 부당함 그런 것을 언급하려고 하는 건 아닙니다. 저는 네. 철저하게 이 사안을 다룬 이 기사가 어떤 문제가 있는지를 저는 말씀드리고 싶은 거니까요. 그 부분을 중심으로 말씀을 드리면 이 기사는 어. 이제 그 잘못된 공격, 도를 넘는 비만, 비난이 나오고 있어서 논란인데 사실 그게 왜 잘못됐는지를 설명하고 있는 기사예요. 그러니까 네. 어떻게 보면 나쁘지 않고 아주 일반적인 기사라고 볼수 있죠. 근데 제가 이걸 가져온 이유는 그게 너무 구체적이라는 겁니다. 금메달을 박탈해야 된다. 페미니스트니까 하면서 그 근거가 다 나옵니다. 그리고 그 증거 사진이 다 나와요. 온라인 커뮤니티를 캡처해서 개가 뭐 누워있는 사진이 나오면서 오조기 뭐라고 그러니까 그 거친 언어들을 캡쳐를 해가지고 그걸 기사에 다 넣었어요. 근데 음. 그러니까 이게 구구절절 다 나와요. 그러니까 이걸 보면 이게 정말 이거를 비판하기 위한 기사인지 예. 음. 아니면 이 혐오와 이 모욕의 이 언어를 더 확산하는 게 목적인지 알수 없을 정도로 너무 구체적입니다. 그리고 이제 마지막에는 한 칼럼 리스트의 말로 이제 마무리를 해요. 이게 왜 잘못됐는지를 가지고 또 분석을 하면서 이제 마무리를 하고 있는데, 그렇죠. 요지는 이러면 안 된다라는 이야기지만, 결국 기사에 상당 부분이 그 구체적인 어, 실제의 그 캡처 화면을 가지고 이걸 설명하고 있다. 그래서 저는 여기에서 이상한 지점은 이제 그거죠. 부당한 공격이다라고 비판하는 이 기사가 이렇게 지나치게 자세하게 그 행위를 묘사하는 이유는 도대체 뭘까. 음. 저는 그게 되게 이상하다는 거죠. 예. 그걸 비판한다고 하면 설마 이, 이거를 더 구체적으로 다 알려서 뭐 따라 하게끔 한다든지 아니면 이것을 오히려 홍보하기 위해서 이렇게 썼을 리는 없지 않습니까 그렇다면 도대체 이걸 이렇게 자세하게 한 이유는 뭘까요 저는 이게 되게 이상해서 네. 이 기사를 가져와 봤습니다
0: 이상한 거는 맞는 것 같고 네. 나쁘게 이상한 것 같긴 저, 한데 어 정말 몰라서 물어보시는 거예요
1: <웃음> 저는 정말 이상한 거죠 아니면 네. 정말 그런 나쁜 목적 네. 정말 그 나쁜 걸 많이 알리려고 그건 아닐 거 아닙니까 어떻게
0: 짐작을 하십니까
2: 저는 그냥 기사를 써야 되니까 그러니까 음. 자, 사실은 저는
1: 이거 길게 안 써도 된다는 거죠 제 말은
2: 네, 그 차별화된 기사를 써야 되니까 아. 저는 이제 그런 차원으로 해석을 이해를 하고 있고요 그리고 사실은 이런 이 사안 자체뿐만이 아니라 좀 우리 사회가 우리 언론들이 굳이 이런 목소리를 이 여론이라는 그런 포장에 네. 실어가지고 반영을 해도 되지 않아도 되는데 굳이 이걸 이제 감론을박식으로 많이 보도를 하지 않습니까? 전형적으로 저는 과잉대표되는 목소리라고 생각해요. 을 이거는 정말 철저하게 무시를 해야 된다고 생각합니다. 저도 무시를
1: 했었어야 된다고 봅니다.
2: 그런데 이런 식으로 하다 보니까 실제 어떤 그런 커뮤니티의 어떤 목소리들, 이런 목소리들보다 더 우리 사회에서 과잉대표가 되고 그러면 실제로 정말 사람들이 그 기사를 통해서 이 현상을 바라보게 될 테니까요. 정말로 이런 게감로를 하게 되나 보다. 이런 인식을 하게 되는 것 같고. 그리고 제가 봤을 때 그런 어떤 현상이 결국에는 기사를 쓰는 기사들한테 영향을 미친다고 생각을 해요. 그러니까 예. 굳이 저렇게 지금 정 박사님이 언급하신 것처럼 자세하게 쓸 필요 없거든요. 그런데 러니까 어떻게든 기사가 굉장히 많았잖아요. 근데그 예. 기사 많았어요. 중에서 자기 나름대로 아마 차별화된 기사를 쓴다고 해서 썼을 거라고 저는 생각을 하거든요. 근데 이 사안이 그럴 사안인가 저는 아니라고 생각합니다
1: 이 사안을 정말 저도 말하고 싶지는 않았지만 너무 많으니까 완전히 무시하고 갈 수만은 또 없게 되어버린 거죠 이게 말린 걸까요 사실
3: 근본적으로 말이 안 되는 게 너무 많아요 일단 이건 논쟁이나 논란도 아니에요 그렇죠 이게 어떻게 논쟁이나 논란이에요 영어를 써서 죄송한데 불시시라고 그러죠 개설이라고 그러죠 그거면 그걸 수 있어요 (웃음) 음. 이건 논쟁이나 논란도 아니에요 그래서 뭐 온라이나 인 논쟁에 참전했다. 공격, 공격도 개공 아니에요. 그냥 그냥 이거는 아무것도 아닌 거죠. 그러니까 이거는 철저하게 보도를 하지 않거나 보, 이제 이게 제이 클릭은 끌것 같아서 보도를 안 하고는 못 견디겠다 싶으면 우리나라 언론이 스스로 굉장히 잘한다고 하는 거 있지 않습니까? 비판을 하면 돼요. 예. 뭐 균형이고 뭐고 이런 것도 필요 없습니다. 이건 일말에 뭐가 없는 거잖아요. 그러니까 말 자체가 안 되잖아요. 머리카락이 <웃음> 특정 길이면 그 사람의 사상은 어떠할 수 있으며 그 사상에 따라 금메달은 가져갈 수도 있고 뺏을 수도 있다는 거잖아요. 근데 그걸 무슨 논쟁이고 논란이고 뭐생각 대상 자체가 안 되지 않습니까?
0: 예. 그러니까 뭐 이런 거는 짐작이긴 한데 몇 가지 이제 가능성이 있잖아요. 어 제가 볼 때는 비판을 위한 기사는 아닌 것 같아요. 당연 예. 그렇죠. 비판을 위한 기사라면 애초부터 비판의 목적이 처음부터 드러나기도 있고 원래 언론 기사 훈련 받을 때 초, 초기에 자신의 주장 핵심들이 나오지 않습니까? 분명히 그렇지 않아요. 그 얘기는 뭐냐면은 특히나 디지털 환경을 고민해 보면. 중간에 읽다가 나가는 사람도 되게 많잖아요. 네. 예. 그러니까 결론까지 굳이 얘기해 주지 않아도 앞에서 그냥 읽고 만족하고 나가면 된다라는 생각이 분명히 있었을 거고. 또한 가지는 이게 일종의 검색어 장난이죠. 그렇죠. 예. 요것들을다 써놔야 검색에 잘 걸린단 잘 말이죠. 예. 그래서 이게 훨씬 더어 저는 가능한 설명이라고 <웃음> 이제 생각을 하고요. 비판은 그럼 굳이 왜 붙였냐. 예, 그냥 양반짓 한 거죠 맨날 중에 그거라도 해서 일종의 알리바이를 붙여 놓은 거고 그래서 전체적으로 목적은 이상하기보다는 나쁜 쪽이 더 가깝다 전 그렇죠. 그렇게 판단을 합니다 이
1: 사건을 키운 건 예. 정말 언론입니다 음. 일부 소수가 커뮤니티에서 뭐라고 했든 예. 그냥 무시했으면 되는 사안입니다
2: 음. 저는 비판적인 내용을 한 거두요 결국에도 그것도 검색을 예, 겨냥한 예, 거라고 생각합니다 예, 그렇죠, 예. 그렇죠.
0: 여기저기 뿌려놓은 거죠. 예. 왜냐하면
2: 음. 열린 토론 이 준비하는 과정에서 음. 혹시라도 이 내용을 비판적으로 다른 언론이 있는지를 검색을 하거든요. <웃음> 설마 좋은 보도로? 그래서 이, 이 검색에 걸리게 해야 됩니다. 예. 예.
0: 그러니까 이게 이제 제가 예전에 이제 포털이나 이런 데서 이제 그할때 무슨 무슨 이제 책상, 뭐 기울어진 책상을 해가지고 음. 제가 기울어진 책상을 살려고 근데 용어가 생각이 안 나서 기울어진 책상이라고 딱 썼는데. 막 뭔가 쇼핑몰들이 다 걸리는 거예요. 뭐 신기하다. 우리나라에 이 책상을 이렇게 파는 데들이 많나 했더니 말 그대로 아무 키워드나 다 써놨기 때문에 그 아, 들어가서 들어가면안 파는 거죠. 예. 저는 똑같은 논리라고 생각합니다. 예. 지금 황홍기 님께서 페미니즘 논란 사회적으로 있을 수도 있는데 안산 선수 금메다가 무슨 관계인지 정말 이상한 보도 맞습니다라고또 동의해 주시는 그런 의견을 보내주셨네요. 자, 이거 말고도 뭐 이상하거나 좀 문제가 있거나 라고 하는 그런 영역들이 있는데 대부분이 다 사려 깊지 못함이라는 문제인 것 같아요. 네. 이를테면 뭐 성차별적인 어떤 단어들이 사용되면 이게 성별을 지나치게 나눠가지고 모든 걸로 또 얘기하려고 하는 그런 것들 어떻게 보세요, 분노기 음. 자님
2: 그래도 과거에 비해서는 굉장히 많이 나죠? 좋아졌다고 네. 생각을 합니다. 예전에 정말 그 어린 나이에도 불구하고 좀 이해가 안 됐던 대표적인 표현 가운데 하나가 낭자라는 표현이었거든요 특히 <웃음> 예, 예. 양궁 선수들을 향해서 태극남자. 태극 낭자라는 음. 표현을 썼는데 이게 무슨 단어인가라고 생각을 했는데 참좀 언급하고 싶지는 않습니다만 아무튼 음. 그런 단어들을 거리낌 없이 사용했던 적이 있었거든요. 근데 요즘은 그런 거는 뭐 사용을 빈도가 확 줄어들긴 했습니다만 여전히 저는 어떤 그런 성차별적인 어떤 그런 단어보다는 조금은 배려하지 못하는 그런 단어들이 요즘은 더 문제인 것 같아요. 이를테면 그 태권도 이번에 그 우리 뭐 종주국으로서의 어떤 그런 자존심을 지키지 못하는 뭐. 뭐 수모 이런 표현을 막 쓰지 않았습니까? 이 태권도 수모 이렇게 검색을 해보시면 어마어마한 기사들이 검색이 되거든요. 예. 정말로 저는 이런 식의 어떤 뭐 제목 뽑기라든가 단어 사용은 좀 정말로 좀 조심해야 된다고 생각을
0: 합니다. 음. 또 어떤 것을 적고 하 싶으세요 이정국 어
2: 저는
3: 오히려 이제 좀 어떻게 보면 좀 반대되는 분위기일 수는 있는데 기사라기보다는. 이제 일부에서는 여자 선수들에 대한 어떤 성차별적인 단어 뭐 이런 문제들이 있는 한편으로 일부 여자 선수들은 노르웨이 여자 비치핸드볼 선수들, 그다음에 독일 여자 기계체조 선수들 같은 경우는 이제 여성을 좀 대상화하는 유니폼을 벗어나서 벌금을 물어가면서까지도 이제 네. 이렇게 하려는 움직임까지도 음. 있지 않습니까? 그러니까 이렇게 일종의 이게 무슨 글로벌 스탠다드라는 것까지는 아니지만 이런 흐름들이 있는. 국면에서 뭐 아까 말씀하신 그런 요즘 이제 태극 낭자까지는 아니지만 이런 성차별적인 단어들 사용하고 있는 부분들은 또 유독 비교돼서 조금 더 도드라지는 것 같기도 하고요.
0: 네. 예. 또 정미정 박사님.
1: 그리고 참 저는...
0: 음. 외모를
1: 품평하는 음. 걸 굉장히 좋아한다라는 생각을 많이 했어요. 예. 그것은 굳이 여성에만 국한되는 것같지는 않고 그렇죠. 아, 그렇죠. 여성이든 남성이든. 근데 이제 스포츠 경기라는 게 사실 그 어떤 이 몸이 되게 중요하잖아요. 네, 그렇죠. 그 어떤 피지컬 조건도 예. 되게 중요하고. 그그 그러니까 그 핑계로 더이 얘기들이 더 강조가 되는 거죠.
0: 그렇죠. 맞죠. 판이 뭐 판이 열린 거죠. 예, 예. 몸 가지고 그러니까, 얘기할 수 있는 그러니까 판이니까 어떻게 보면 신이
1: 난 거예요. 예. 그러니까 막 그전까지는 좀 이렇게 자제하려고 애썼던 그 모든 것들이 그냥 풀려나니까 중계에서도 실수가 잦아지고 하다못해 이제 그것을 옮기는 보도에서조차도 자제하지 못하고 그것들이 막 풀려나와서 전반적으로 지금 방송이나 언론사가 가지고 있는 모든 수준이 만천하에 그냥 드러나버린 음. 어떤 아주 대표적인 사례로 이번 올림픽과 관련된 여러 가지 사례를 볼수 있을 것
0: 같습니다. 그리고 또문제 됐던 게, 뭐, 우리가 원했던 색깔은 아니지만, 뭐, 그렇죠. <웃음> 이런 표현이 쓴 거. 예, 그렇죠? 예전보다 약간 이제, 뭐, 그나마 이제 완화되거나 순화된 표현이긴 합니다만. 옛날에는
3: 네. 정말 기억들 하시겠지만, 이거 승부에 집착하는 보도의 끝이 그거잖아요. 지면은 현해탄에 빠져 죽어라. 예. 이런 식의
2: 표현이 공공연하게
3: 언론에 사용했었잖아요.
2: 사실 은메달, 금 동메달 따는 것도 엄청난 건데 그렇죠. 금메달 지상주의 보도를 우리 언론들이 너무 많이 하다 보니까 예. 은메달, 동메달이 획득한 선수들을 마치 패배자처럼 묘사했던 그렇죠. 그런 예. 표현들도 굉장히 많았습니다. 예.
0: 그러니까 이게 뭐 사람들이란 게 남의 뭐특히다 몸이 강조되는 그런 선수들이니까 그 피지컬한 능력에 대해서 다 감탄하고 그 중에 또 외모적으로 굉장히 잘 생기고 예쁘고 그러면 거기에 대해 더 눈이 가는 거뭐 이런 거건 인간적인 이제 본능이죠. 근데 그거를 굳이 중계하는 사람 입으로 재중계를 해줄 필요는 그렇죠. 없잖아요. 그렇죠. 그냥 그렇죠. 각자 그렇죠. 알아서 생각할 문제지. 네 그런. 생각 없이 그냥 죽 하고 나오는 이야기들이 마치 이제 중계에 굉장히 중요한 요소인 양 하는 거는 사려 깊지 못할 뿐만 아니라 저는 언어 능력이 굉장히 떨어진다고 그렇죠. 생각을 해요 예. 표현할 수 있는 말들이 다양하고 많지 않으니까 굉장히 즉자적인 그런 식의 표현들을 써서 결국에는 말 그대로 이제이 어떤 본능의 장치 잔치라고 불릴 수 있는 어떤 면에서는 이게 뭐 어, 육체적으로 이제 부딪히고 이런 식의 일들이니까 그것에 그냥 완전히 판 위에서 노는 것 같은 그런 느낌들이 강한 것 같습니다. 자 좋은 보도는 그럼 민동규 기자님 또 정리해 주시죠.
1: 있긴 있었어요. <웃음> 아 이게 <웃음> 저, 저는 정말 궁금해
2: 정말 찾기 힘들긴 네. 했는데요. 예. 이게 방송사 이 올림픽 관련 보도나 신문이나 인터넷 매체 올림픽 관련 보도는 거의 천편일률적입니다. 네. 예. 찾기가 어려웠는데 어, 하나 찾은 게요. KBS의 이진성 기자가 그 인터넷에서 음. 그 올림픽과 관련한 기자가 어 방송용으로 나온 그런 리포트는 아닙니다. 그데 음. 기자가 이제 해설 분석하는 그런 식으로 네. 인터넷판에 쓴 기사인데 7월 28일에 쓴 기사고요. 제목이 올림픽 노골드 수모라고요. 종주국의 품격을 보여줬습니다. 이런 제목의 네. 기사입니다. 그데이 기사는 한마디로 뭐 노골드 수모 이런 식으로 많이 보도를 하지 않았습니까? 음. 그런 부분들에 대해서 많이 비판을 하면서 솔직히 우리가 태권도 종주국의 우리 선수들이 이번에 국격이 뭔지를 예. 그러니까 품격을 제대로 좀 보여줬다라고 이제 굉장히 좀 많이 평가를 한 그런 대목이 있습니다 사실 어 종주국으로서의 어떤 그런 뭐 금메달을 따지 못한 부분에 대해서 언론들이 많이 방점을 찍었지만 음. 사실 태권도가 이번 올림픽뿐만 아니라 예전 올림픽을 쭉 보면은요 이 평준화 되는 그런 그렇죠. 분위기였거든요 네. 태권도가 그래서
0: 유난히 국가들이 다양해요 그렇습니다 태권도 굉장히
2: 태권도. 다양한 국가들이 이 금메달을 또 획득을 했고요 분포가 굉장히 다양해졌거든요 뭔가
1: 되게 뿌듯하잖아요 예.
2: 그래서 그런 부분들에 대해서 이제 뭐 도표라든가 이 데이터를 통해서 충분히 보여주고 사실 제가 굉장히 인상적이었던 것은 맨 마지막 어떤 그런 부분이었는데 이게 물론 뉴욕 타임스가 이 부분을 지적을 하긴 한 거긴 합니다만 태권도가 올림픽 메달 소외국들이 이제 메달을 많이 따는 종목이 된 거예요. 네, 그러다 네. 보니까 네. 약수국들의 어떤 스포츠 약수국들의 희망의 어떤 그런 그렇죠. 종목이 되고 있다라는 겁니다. 예. 그러니까 저는 이런 부분에 있어서 우리 태권도 선수들이 이번에 보여줬던 비록 금메달을 따지는 못했지만 어, 승자에 대해서 보여줬던 그런 굉장히 품격 있는 모습이라든가 아, 정말 멋있었어요. 네, 굉장히 네. 멋있었거든요. 저는 네, 그런 부분도 멋있었고. 태권도가 이제 스포츠 약속 야구수, 국들의 어떤 희망적인 어떤 그런 종목이 될수 있다. 이런 부분들에 대해서 좀 제대로 평가를 해 줬다는 측면. 그러니까 예. 완전히 다른 시각을 보여 준 거라고 생각을 하거든요. 그래서 음. 제가 굉장히 좀, 좀 높이 평가를 했던 그런
0: 보도였습니다. 예. 뭐 충분히 있었네요. 예, 예. 충분히 괜찮은 이제 그런 태도였고. 말 그대로 뭐 이게 뭐 그것도 굳이 뭐종족이란말쓸 필요도 있을 정도인가 싶긴 예. 합니다만. 맞습니다. 예. 근데 어쨌든 우리가 태권도라고 하는 게뭐 재미 없다 뭐다 뭐 이런 식의 얘기들 많이 들었지만 기본적으로 도자 내도 무도인데 무도로서 가져야 될 어떤 핵심적인 정신을 잘 얘기해 준것 같고요 사실 올림픽이라고 하는 보도 문제 뭐 여러 가지 문제들 짚었지만 어, 어떤 분들도 지금 이제 댓글로 좀 얘기를 해주셨는데 올림픽 자체가 사실은 이미 상품화가 돼 있고, 그렇습니다. 그 다음에 그런 보도와 연결될 수밖에 없는 구조를 가지고 있기 때문에 나오는 문제 아니겠느냐라고 하는 그런 지적도 주셨는데, 저는 뭐 아주 정확한 그런 지적이었던 것 같습니다. 이입생님 감사합니다. 예, 우리 올림픽 관련된 여러 가지 보도의 내용 그리고 미디어에서 어떻게 다루는가 내용 한번 또 짚어봤고요. 이부에서는 공영방송 이사에 관련된 문제 또 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부 주제는 공영방송 이사 추천제도 이대로 좋은가입니다 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 그리고 신한대 리나스타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자, 지금 방송통신위원회가 이 부분을 관장을 하고 있는데요 KBS 이사 잔여 임기가 이제 끝났기 때문에 그래서 새로운 이사를 이제 추천해서 이제 선임해야 되는 그런 식의 일들 게다가 이제 MBC는 MBC 이사를 직접 하는 게 아니라 MBC의 대주주인 방송문화진흥회라는 공공기관의 이사를 이제 선임하는 그런 문제죠. 근데 이게 도대체 어떤 제도길래 우리가 한번 논의를 해봐야 되는가? 배경 설명이 좀 필요할 것 같아요. 이 부분은 정미정 박사님께서 좀 말씀주시죠.
1: 네, 공영방송 이사회가 이제 어떻게 구성이 되는지를 먼저 말씀을 드릴게요. 어 지금 일단 공모했던 방송사는 KBS 하고 이제 MBC 방송문화진흥회입니다. 이제 KBS는 이사회가 열한 명으로 구성이 됩니다. 그리고 선임 절차는 방송통신위원회에서 추천하고 대통령이 임명하는 식으로 구성이 되어 있습니다. 그리고 방송문화진흥회 같은 경우는 아홉 명이고요 이사회 구성이. 방송통신위원회에서 임명한다라고 되어 있습니다. 각각 이제 법은 이제 다릅니다. kbs는 방송법에 근거하고 있고 어, 방송문화진흥회는 그 법에 또 의해서 이렇게 되고 있는데요. 이제 문제는 법에는 그 11명과 9명의 구성에 대해서 그 어떤 표현도 들어가 있지 않아요. 그냥 11명 9명만 되어 있습니다. 그런데 이제 그동안의 관행이 있습니다. 그 관행이 kbs 이사 11명에 대해서는 여당이 7 야당이 4명을 추천하는 것으로 관행이 자리 잡아 왔고요. 그다음에 방송문화진흥회 같은 경우는 여당이 6명 야당이 3명을 구성하는 것으로 이렇게 관행이 자리 잡아 왔습니다. 그 사실 법에 명시돼 있는 뭐 7대사 6대사가 아닌데도 불구하고 정치권에서 그게 뭐 합의를 했는지 뭐 논의를 했는지는 잘 모르겠습니다. 그 과정은. 하지만 그런 식의 추천할 할 당이 관행으로 이루어져서 지금까지 오고 있습니다.
0: 예. 이게 이제 방송통신위원회가 추천하고 대통령이 임명한다. 근데 이게 그럼 왜 정당 추천이 가져가게 됐을까? 왜 7대 3, 6대 3으로 됐을까? 구체적인 숫자는 이제 물론 다수를 보장해 주는 게 여당이고 소수간제 야당이 가져간다 정도인데 방송통신위원회 자체가 3대 2 구조니까 저 방송통신위원회의 그 정당별 추천에 의해서만 선임됐던 그 부위원장이나 위원장이나 그 다음에 위원들이 각자가 이제 각 정당을 뒤에 업고 이제 추천을 하는 그런 방식이 되는 걸로 이제 아마 관습이 고착이 된 거죠. 그럼 이사라고 하는 게 도대체 무슨 일을 하는데라고 또 궁금해하실 것 같아요. 이 부분도 좀 얘기를 해 주세요.
1: 네. 어 이사회는 주로 이제 법의 아이에게 다 명시가 돼 있습니다. 역할이. 네. 그 그러니까 제가 볼때 이제 가장 중요한 건. 어 방송사가 행하는 그니까 우리 공영 방송이 행하는 방송의 공적 책임에 관한 사항을 예. 주로 관여하게 됩니다. 그러니까 그 공적 책임에 관한 사항에 대해서 심의하고 이제 의결하는 거죠. 그리고 방송사의 어떤 기본 운영 계획에 대해서도 이제 의결을 하고요. 그다음에 무엇보다 이제 중요한 건 일단 예산을 어떻게 운영하는 것이냐에 예. 대한 그렇죠. 전반적인 계획 그다음에 뭐 예산의 어떤 2월 그다음에 이제 경영 평가 뭐 이런 것들을 음. 또 관여하게 되고요. 그리고 또 하나 이제 중요한 역할은 사장에 예. 대한 임명 제청 물론 사장뿐만 아니라 뭐 부사장, 감사 뭐 여기까지도 하지만 그러니까 사장을 뽑는 기관이라는 측면에서 또 이사회 권한이 또 막대하다고도 볼수 있습니다. 예. 그 이외 이제 기타 작은 업무들이 또 포함이 됩니다.
0: 예. 그래서 핵심은 사실은 사장 뽑는 거죠. 사장 그렇죠. 뽑는데 다섯 파의 의견이 이제 반영이 되면 그 다섯 파를 지명한 여권의 이제 뭐 의향이 결국은 반영되는 거 아니냐? 라고 하는 거고, 나머지는 또 예산을 쓰는 부분인데, 사실 예산가죽은 또 그렇게까지 많이 싸우지는 <웃음> 않아서요. 그렇죠. 물론 예. 제한된 예산이라 예.
1: 또운영의폭이 예. 넓지도 않습니다.
0: 예. 그래서 이제 결국 사장을 누가 뽑느냐, 사장가죽은 이제 다 이제 결정하는 거 아니야. 사장 인사권 가지면서 모든 걸 하는 거니까 이제 결국 이것 때문에 이제 여야 간의 치열한 싸움이 벌어지는데, 그렇기 때문에 이제 각자가 자기한테 이제 필요한 인물들을 밀어넣기 위해서 또 암투가 벌어지는 그런 식의 일들이 좀 있죠. 자, 근데 최근에 어, 55명, 22명이 지원한 이 지원자에 대한 이제 부적격 논란이 있는데, 뭐 사실 논란이 있는 건 당연한 일인 것 같아요. 이건 공적 기관이니까. 그런데 어떤 논란들인가, 왜 벌어지고 있는 거야? 이 부분도 좀 짚어봐야죠. 민동규 위원장도 해주시죠. 근데
2: 이게 케 b 스하고 박문진 이사가 굉장히 좋은 자리인가 봅니다. 쉰 다섯 명, 스물두 명이 지원할 정도니까요. 아우, 저도 이거 어지간하게 이게 과거 취재를 많이 했었는데. 점점 점점 지원자들이 늘고 있어요. 늘고 있는 거 같아요. 예. 근데 워낙에 이 지원자들이 많다 보니까 논란도 많이 불거질 수밖에 없고요. 그각 방송사들이 또 내부 노조도 많지 않습니까? 예. 근 노조 각 노조에서 발표한 성명 같은 걸 보면은 음. 부적격자들이 굉장히 많아요. 음. 그래서 어떤 특정인의 실명을 언급을 하기가 좀 애매한 측면이 있습니다. 왜냐하면 예. 어떤 사람이 방송에서 실명을 언급하고 그렇죠. 또 어떤 사람은 실명 언급을 안 하면은 예. 형평성 문제가 있으니까. 근데 제가 쭉 방송사 노조가 발표한 성명서도 보고 이렇게 해보니까 크게 한세 가지 정도 이 부적격 논란이 좀 있는 것 같아요. 첫 번째는 과거 이전 정권에서 편파 보도 책임자들이 예. 지금 뭐 이렇게 이사에 좀 지원을 하고 하는 것 같다. 음. 이를테면 뭐 MBC 같은 경우에는 라디오 진행자들을 강제로 이렇게 몰아내는 그런 과제에서 예. 책임이 있던 어떤 그런 사람들이 이번에 이사를 뭐 지원을 한다라고 한다거나 과거에 또 보도 책임자였었는데 그때 굉장히 보도 편향성을 가지고 논란을 빚었었는데 이번에 다시 이제 뭐 이사를 좀 지원하려고 한다거나 이런 인물들을 이제 내부 구성원들이 이건 문제가 있는 인사다라고 이제 지목을 한것 같고요. 예. 또 하나는 어떤 성향상 극우적인 어떤 그런 성향. 음. 이를테면 1팔 민주화 운동을 왜곡한 그런 발언. 예. 세월호 그 유가족을 폄하했던 그런 발언들, 그런 발언을 했던 사람이 이번에 이제 공영 방송의 이사, 뭐 KBS, MBC의 이사로 지원하려고 하는 이런 사람들은 좀 문제가 있다라고 또 내부 구성원들이 좀 지적을 하는 거 같고요. 마지막 하나는 정치권에 몸담은 어떤 그런 이력을 가진, 그러니까 흔히 말해서 예전에 뭐그 대선 캠프에 몸을 담았다라고 한다거나, 아니면 정치권과 상당히 밀접한 것으로 의심되는 사람이 정치 이력을 숨기고 이렇게 뭐 지원을 한다거나 이런 인사들에 대해서 각 방송사 내부 구성원들과 노조들이 상당히 좀 부적격자다라고 이제 실명으로 언급을 하면서 성명을 발표하고 지금 이런 상황이 된것 같습니다. 예.
0: 그러니까 일단 뭐론 노조에서 주로 많이 얘기를 하고 있는데 다른 노조들, 뭐 KBS 같은 경우 또 노조가 이제 세개 이상 있으니까요. 에 예. 노조마다 이제 의견을 내는 것 자체는 당연히 뭐 필요하거나 또는 뭐 불가피한 일이고. 또 노조가 의견을 냈다고 해가지고 그렇죠. 그 의견이 다 맞는 의견이거나 그 사실이 아니죠. 또 맞는 사실도 아닐 수도 있기 때문에 네. 다만 이제 사회적으로 이제 공공기관의 이사를 만든 일 특히나 사장 선임에 있어서 중요한 역할하고 있는 이 사람들이. 도대체 어떤 이력을 가지고 있고 어떤 전문성을 가지고 있는가는 되도록이면 많은 시민들이 아는 건 좋은 일인 것 같아요. 네. 예. 물론 직접 선임권은 없긴 합니다만, 근데 이제 어 지금 그 질의서라든가 이런 것들을 언론노동조합이 전국 언론노동조합이 이제 제출을 했다라고 하는데, 뭐민호 기자님 또 일부 언급을 해주셨습니다만 이정우 교수님 또 혹시 추가적으로 얘기해 주고 싶으신 부분 이 있으신가요?
3: 네, 전국 언론노동조합이 27일에 이제 그 질의서와 의견을 담아서 이제 방송통신위원회에 제출했다고 하는데. 여기서도 보면 이제 부적격 유형을 여섯 가지로 나눠서 이제 언급을 했습니다. 이사회 기능을 초월한 직무수행 계획을 제출한 자. 그러니까 이사회가 할수 있는 일이 아닌 거를 내가 해보겠다고 그렇죠. 이렇게 네. 이야기한 사람들. 예를 들면
0: 대한민국을 통일시키겠다고. 그 <웃음> 네.
3: <웃음> 다음에 특정 정당과 후보의 선거 캠프에서 활동한 자. 그 다음에 추천인이 특정 정당의 국회의원인 자. 그 다음에 KBS와 MBC를 옮겨가며 공영방송 이사를 마치 직업인 것처럼 간주한 자. 방송자 내부 분열을 과장해 서술한 자, 특정 프로그램과 종사자에 대한 정치적 평가를 제시하며 인사계의 의도를 밝힌 자, 이렇게 여섯 가지 유형은 절대로 이사가 되어서는 안 된다라는 의견을 전국 언론 노조가 아, 방송통신위원회에 제출했다고 합니다.
0: 예. 자 이런 의견서나 이제 나름의 기준을 지금 제시한 거잖아요. 네. 그러면 이 기준 내지 의견에 대해서도 판단 평가를 좀 해봐야 될것 같거든요. 혹시라도 어, 이 부분은 좀 기준으로서는 적합하지 않은 것 같아요. 또는 이 부분은 훨씬 더 되게 적합한 것 같다. 뭔가 의견이 좀 있으세요, 정민정 박사님
1: 저는 지금 제기되는 네. 질문들은 다한 번씩은 검토해볼 만한 의견들이라고 보고요. 특별히 이까 그러니까 개별 지원자들에 대한 평가야 이견이 있을 수 있지만 예. 이 원칙이나 기준에 대해서는 저는 의견은 거의 없는 것 같습니다.
2: 네. 저는 이게 여섯 가지 유형 가운데 제가 봤을 때좀 주목해서 봤던 포인트는 지원하는 분들 중에도 이사의 어떤 그런 그 권한과 역할에 대해서 잘못 알고 계신 분들이 좀 네. 있는 네. 것 같아요. 네. 그러니까 kbs 이사를 비롯해서 박문진 이사는 보도에 개입을 할 수가 없습니다.
0: 전혀 불가능하죠. 네.
2: 불가능한 그런 상황인데 네. 지원자 중에 뭐 어떤 방송사의 보도를 내가 바로잡겠다. 음. 지원서에 그런 거를 언급을 하신 분이 있더라고요. 그러니까 어떤 자인지도 모르고 네. 지원을
1: 한 거죠. 그원은
2: 이사의 권한이 아닙니다. 네. 그래서 음. 그런 부분은 좀 본인들이 지원을 할때 이사의 권한이 뭔지를 정확하게 알고 좀 했으면 좋겠고요. 저는 또 재밌게 봤던 게어뭐 KBS 이사로 있거나 혹은 방문인 이사로 있거나 요즘은 예전에는 이게 마치 그 어, 어 일종의 지, 윤리관처럼. 예, 예. KBS 이사로 있던 사람은 방문인 사로 지원을 안 한다거나 음. 방문인 이사를 했던 사람은 KBS 이사를 지원을 안 한다거나 이런 어떤 경우가 일종의 분문류처럼 있었는데 네. 지난 정권 때 이게 약간 깨지기 시작을 했거든요. 예. 그래서 막 이쪽에 있 이사로 했던 분이 임기 마치고 또 이쪽 방송사로 간다거나 이런 부분에 있어서 또 이렇게 언론 노조가 가이드라인을 제시한 것도 상당히 좀 재밌는 그런 대목이라고 생각을 합니다.
0: 예. 사실 이제 그분이 좀 문제가 지난번에도 사실 좀 됐었죠. 이제 네. 방문진에서 두 번이나 연속으로 그렇습니다. 임기를 가졌고 오래했고, 그다음에 이걸 또 KBS까지 와서 k b s 에사까지 됐으니 네. 특정 정당에 추천해가지고. 그런데 다시 또 방문진으로 간다니까 되게 좀 황당해 보이는 건 있는 것 같은데요. 물론 냉정하게 생각해 보면. 어, 예를 들면은 예전처럼 뭐 이렇게 뭐 무슨 본부 무슨 본부 그래가지고 뭐 서로 방송사간에 인력 교류가 없어야지만 마치 윤리적인 거 그냥 얘기하는 시대는 이미 좀 지난 것 같고. 네. 그 다음에 뭐, 이왕이면은 공영방송 전문성이 좀 있으면 그 이사로서 경, 그, 그근무 경력을 가지고 뭐잘쓸수 있으면은 나쁘지는 않을 것 같다는 라 생각도 좀 들어요. 근데 네. 대부분의 이제 또 이제 여기에 대해서 싫어하시는 분들은 이제 뭐냐면은 야, 그한번해 먹었으면 됐지 또뭘 하냐라고 <웃음> 생각해서 마치 이제 이렇게 돌려가면서 한 번씩은 해봐야 되는 그런 식의 일인 것처럼 생각하는 저는 그런 심리 좀 있다고 생각을 하고요. 문제는 이분이 기존에 이 사람서 제대로 했느냐 사실 그렇죠, 이거죠. 그런데 그렇죠. 돌아다니면서 사실 굉장히 안 좋은 그렇습니다. 이력을 남긴 분이란 말이에요. 그런데 계속 할수 있다는 게 되게 신기한 일인 거죠.
2: 그게 이제 어떤 정치권의 음. 추천 그렇죠. 방식으로 이사가 이제 이렇게 추천이 되다 보니까. 활동에 대한 평가라든가 이사로서의 어떤 활동에 대한 평가가 우선시되는 게 아니라 예. 어떤 정치권의 영향력이 우선시되는 게 아닌가 이제 이이 숙제가 지금 던져진 거라고 저는 생각을 하거든요.
0: 예. 예. 결국은 그래서 이제 연결되는 게 이렇게 뭐, 뭐 부적격에 대한 판단들은 여러 가지가 있을 수 있으나 몇 가지 이력으로 봤을 때 분명히 공영방송이 잘 굴러가도록 만드는데 도움이 안될것 같은 사람이 여전히 이사로서 성공적으로 추천돼서 성공적으로 여러 가지 일들을 하는 일들의 근본적인 원인은. 각 정당이 이사를 파견할 때 있어서 내말잘 들을 사람. 그죠. 나를 대신해서 뭔가 정치적으로 어떤 싸움을 해줄 사람. 그리고 그걸 성공적으로 해왔다라고 정당이 판단한 사람을 지속적으로 쓰는 경향이 있다고 라 하는 거죠. 음. 그리고 새로운 사람이라고 하더라도 결국 그런 사람을 이제 쓰려고 하게 되다 보니까 공영방송에 대한 이해도라든가 전문성이라든가 아니면 뭐랄까요. 그러니까 자신의 헌신이라든가 이런 것들에 의해서 뽑히는 게 아니라 대리인으로서 뽑히는 이 구조. 이게 이제 핵심적인 문제란 말이에요. 음. 이게 어떤 제도 때문이라고 보세요 이정훈 교수님
3: 근본적인 원인은 실질적으로는 여야 정당에서 추천을 하는 것처럼 결과적으로는 되는 구조가 아니겠습니까 그러니까 저 저가 이 여섯 가지 부적격 사유를 보면서 가장 씁쓸했던 거는 그러니까 사실은 교수님 말씀하셨지만 어떤 전문성이나 뭐 헌신 뭐 이런 것들이 아니라 그러니까 역설적으로 추천인이 특정 정당의 국회의원인 자 특정 정당 후보에 선거하면서 활동한 자 이런 사람들이 부적격자라는 것 자체가 예. 이런 사람들이 그동안 많이 지원을 해왔다는 것이잖아요. 역설적으로. 그렇죠. 그러니까 어떻게 공영방송의 이사의 자격을 논할 때뭐 정치 이력이 있냐 없냐 특정 정당에서 지원했냐 안 했냐라는 것을 논의해야 된다는 것 자체가 비극이지 않나 싶은 생각이 들어요.
0: 그렇죠. 사실은 이제 공영방송이 정치적으로 독립적이려면 되도록이면 뭐 정당 소속을 적어도 현직으로 안 하거나 음. 과거에도 그런 게 없었으면 좋은데 사실 해외 공영방송을 보면 정당 소속이라고 해가지고 부적격이라고 판단하지는 없거든요그 네. 사람이 네. 충분한 전문성이 있고 그다음에 뭐 대변을 할 필요도 음. 있는 거잖아요. 어느 정도는. 근데 이게 이제 부적격이 어떤 기준으로까지 되게 강하게 나온다라고 하는 건 그런 식의 정당 이력을 가졌거나 정당의 대리인으로 활동했던 사람이 공영방송 기사에 많았고 굉장히 안 좋았다라고 하는 경험 측의 이제 반응이라고 그렇죠. 볼 수가 있는 거죠. 펑미정 박스님 어떻게 보세요?
1: 여기서 또 흥미로운 게 하나 음. 있는데요. 지금 KBS랑 방송문화진흥회에 대해서 말씀드렸잖아요. 그 관항 관행으로 칠대 사, 육대 삼이다. EBS 같은 경우는 이제 이번에 아직 국모에 들어가진 않았지만 EBS는 팔대 일이에요.
0: 음.
1: 왜 이렇게 적을까요 EBS는? <웃음>
0: 8대 1이요. 그 거기는 당연직이 있어서 이제 그렇죠. 예. 아뭐 그런 것도 있고. 예.
1: 근데 이제 야당의 비율이 상대적으로 굉장히 낮죠. 똑같이 아 예. 9명인데도 어 박문진 같은 경우는 6대 3 정도가 되는데 여기 이제 8대 1밖에 안 된다. 음. 그러니까 결국은 사장을 사장을 선임한다라는 것이 이사회에서 굉장히 커다란 권한이라고 볼때 EBS에 상대적으로 관심이 더 덜한 이유는 뭘까요? 결국은
0: 이제 보도가 없어서 그렇습니다.
1: 그 보도를 하긴 하지만 이제 교육이라는 아주 제한된 영역에 대해서만 하기 때문에. 보도의 영향력을 행사할 수 있는 사장에 음. 대한 권한에 상대적으로 e b s 이제 관심이 음. 덜한 거죠. 예. 그러니까 이렇게 해서 보면 결국은 kbs와 박문진 이사에 대한 정치권의 과도한 관심의 목적이 무엇인지는 명명백백하게 저는 드러난다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 수많은 연구진들과 뭐 언론 우조를 비롯해서 많은 사람들이 이제 주장을 해왔던 게 있죠. 이런 식의 정치권이 추천하는 관행을 깰수 있도록 예. 제도적으로 정비를 하자. 라고 계속 이야기를 했는데, 이번에도, 이번 국회에서도 지금 거의 가능성이 없다고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 저는. 이 성과가 지속될 수 있을지는 모르겠습니다만 방송통신위원회가 어쨌든 그 공모를 통해서 지원한 지원자들의 자료를 일단 공개를 하고 그다음에 국민들의 어쨌든 질의를 받아서 대리하긴 하지만 대신 이제 질문을 하는 방식으로 공개 면접을 진행하는 것. 그러니까 이 과정의 투명성을 높였던 이 부분들은 저는 긍정적으로 일단 평가를 할수 있을 것 같습니다. 하지만 이것이 얼마나 지속될 수 있을 것인가에 대해서는 여전히 의구심이 있고요. 결국은 제도적인 개선. 법령이 바뀌어서 시민들이 직접적으로 참여할 수 있는 공간을 어떤 식으로든 확보를 하고 정치인들의 추천을 아예 없앨 수 없다면 어느 정도 제한을 둘수 있게 하는 것. 음. 이것이 좀 방법일 수 있을 것 같은데 여전히 이번엔좀 어려울 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 그래서 중요한 포인트들 이제 몇 가지 얘기를 해 주셨는데 어, 사실 이제 지난번 지지난번이었죠. 그러니까 정부 바뀐 다음에 이제 그, 기존의 이사들이 이제 문제가 있고, 그래서 일부 교체되는 과정, 그 다음에 이후에 이제 새로 이사를 또 서민하는 그런 과정에서 방통이나 또는 각 방송사 이사회가, 어, 나름대로 이사선임 과정에 이제 그 시민 참여를 좀 높이려고 한다거나, 또 사장을 뽑을 때 이제 사장에 대해서 이제 그 국민 참여단의 의견을 좀 듣는 형식으로 한다거나 이런 식으로 제도를 좀 바꾸려고 는 했는데, 이게 이제 법령이 바뀌어서 바뀐 게 아니라 재량을 활용한 거잖아요. 네, 그러니까 이거는 누가 하냐에 따라서 다 다시 그렇죠. 완전히 과거로 네, 돌아갈 수도 있죠. 있고, 이렇기 때문에. 그래서 제도를 아예 바꿔야 된다. 법을 바꿔야 된다. 이게 이제 주장이란 말이죠. 그렇죠. 그런데 법을 바꿔야 된다. 의두 가지 의견이 지금 견해가 도, 대립하고 있는 건데. 하나는 아예 7대6. 뭐, 이런 식으로 이제 거의 가깝게 만들어서. 특히나 사장이나 이런 사람들을 뽑을 때는 특별 다수자라 해가지고 네. 3분의 2 이상의 동의를 얻어야지만 뽑을 수 있도록 오. 하자. 이게 사실 과거에 또 민주당이 냈었던 아니기도 아, 했기 또. 때문에 야당 시절에 지금은 국민의힘이 그거를 하자라고 얘기를 네. 하고 있는 거고 또 반대 쪽에서는. 전국 중요한 건 합의를 내거냐 안 내거냐 문제가 아니라 아예 정치에 관여되는 사람들이 너무 자꾸 대리인처럼 하는 걸 없애기 위해서는 이사를 직접 뽑거나 그 시민들이 사장을 아니면 직접 뽑거나 이런 식으로 시민 참여를 높이는 방향으로 가자 라고 하는 안으로 지금 이제 대립되고 있는 거잖아요. 어떻게 보세요? 민동기
2: 저는 이제 과도기적인 어떤 그런 방안으로 예전에 특별다수제도 한번 검토해야 된다라고 얘기를 한 적이 있었거든요. 예. 지금은 거기에 대해서는 좀 반대하고 있습니다. 왜냐하면 예. 문제점이 적지 않아요. 3분의 2. 그러니까 한마디로 이제 야당이 추천하는 그런 이사들이 동의를 하지 않으면은 예. 만약에 어떤 지연 작전을 만약에 편다면은 그렇죠. 방송사 사장을 뽑을 수도 없는 뽑을 그런 없죠. 상황에 네. 놓일 수가 있거든요. 실제로 계속.
0: 이런 일들은 계속 일어났잖아요. 지금까지 지금
1: 네. 방지 네.
2: 방송통신심의위원회와 같은 그런 사태가 발생할 수 있기 때문에 예. 이건 좀 아닌 것 같고 음. 그래서 제가 이제 몇, 수년 동안 계속 주장하고 있는 거는 방 공영 방송사들의 이사 수를 음. 대폭 늘려야 된다. 예. 네. 네, 그래서 일반 시민들이 참여할 수 있는 그래서 거의 뭐 몇백 명, 거의 국회의원 수준으로 해 가지고 어 이사들에게 이렇게 마, 많이 지원을 하는 가장 큰 이유가 저는 그만큼 권한이 집중이 된다라고 생각을 하거든요. 네. 그럼 그 권한의 문턱을 낮추면 된다고 생각해요. 그 문턱을 낮추되 굉장히 많은 시민들이 참여할 수 있는 저는 이번에 조금 다른 얘기긴 합니다만 그 언론중재법 가지고 여러 논란이 있지 않습니까? 근데 제가 언론중재법 뭐 보완해야 될 부분이 있다라고도 생각을 하는데 가장 높이 평가하는 그 항목 중에 하나가 이번에 언론중재위원 있지 않습니까? 거기 예전에 언론학자들하고 네. 언론인들만 음, 들어갔거든요 네. 판 검사 판사들하고 이런 부분도 근데 이번에 법안을 보면 독자고 시청자를 추가했어요. 를 네. 마찬가지로 저는 이사들의 어떤 그런 문호 지원할 수 있는 그런 문호를 정말 시민들에게 대폭 낮춰야 된다고 생각하고. 굉장히 많은 사람들이 이사로 참여를 해가지고, 뭐, 다양한 논의들이 좀 있어야 된다고 생각을 합니다. 지금은 예. 너무 뭐, 이게 뭐, 11명, 뭐, 이렇게 이러다 보니까, 11명, 9명 이러다 보니까, 소수의 이사들에 의해서 굉장히 많은 어떤 권한 이이 행사가 되고 있다고 보거든요. 예.
0: 그래서 저는 후사 쪽에 좀더 방점을 좀 찍고 있습니다. 예. 그래서 실제로 그 의사결정의 효율성을 위해서는 단순 다수결이 당연히 맞죠. 그죠 반드시 나와야지만 하는 이제 그런 네. 걸 하도록 하고, 대신 이제, 어, 그 기존의 정치권에 의해서 뭔가 이렇게 양파로 갈리는 이런 식의 문제들을 예방하기 위해서는 시민에게 개방을 해서 사람수를 늘리면 그죠 그들 가운데 누가 정치적인 주류가 되는지는 사실 아무도 알수 없는 모르니까요. 그런 상태가 되는 거니까. 네. 네. 뭐 이게 사실은 독일에서 이제 하고 있는 방안하고 좀 유사한 네. 이제 그런 형태고. 또 혹시 어떤 의견이 있어요? 좀그
3: 그, 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 되기 위해서 는 이제 전제조건은 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 수를 늘리고 국민들이 일반 시민들이 많이 참여하게 되면. 이게 일종의 꼭뭐 대통령 선거와 유사하진 않더라도 어 지역별로든 이념적으로든 뭐 여러 가지 하여튼 시민들의 전체 국민 구성비와 유사한 형태의 대표성을 가지고 시민들을 뽑을 수 있는 그렇죠. 시스템 같은 것들은 네. 음. 갖춰져야 할것 같고요. 그런데 지금 현재로서는 우리나라가 공영방송 이사를 뽑는 과정이 실질적으로는 정치적인 이해관계에 의해서 결정되는 구조고 이것이 너무나 폐단이 크니까 이것을 막아야 된다는 생각에 너무나 급급해 있는 것 같은데 그것도 물론 중요한데 그래서 수를 늘리거나 일반 시민들이 참여하는 것도 당연히 이제 중요하고 필요한 일인데 사실은 또 그렇다고 해서 시민들로만 구성되는 게또 가장 네. 효과적이고 바람직하냐는 문제도 있어. 그러니까 얼마나 전문적이고 또 공영 방송에 헌신할 의지와 뭐 의사가 있는 사람들을 이렇게 잘 선별을 하는 문제하고 또. 시민들의 참여를 넓히는 방법하고 그다음에 정치권에서 어 손을 댈 수가 없게 하는 이세 가지를 한꺼번에 사실은 잘 녹여 들어가는 법을 만들어야 되는데 이게 우리나라는 지금 현재 구조로는 여당만 되면 두는 게 낫거든요. 그러니까 여당이었던 시절 소리와 야당이었던 시절 소리가 항상 달라지는 것들이 반복되어온것 같아요. 네. 예. 그래서 정치권에서 이제 그래서 그런 부분들이 조금 문제긴 한데 그래서 단기간에 뭐 해결되기는 조금 힘들 것 같아요. 정 박사님도 말씀하셨만곧또 이제 대선이 8개월도 이제 남았을 텐데 아마 그 안에 해결되기는 힘들 것 같고요. 그래서 다음 정권이 어느 쪽에서 어떻게 집권을 하더라도 이 문제를 좀 정권 초기에 좀 이렇게 좀 처리하지 않으면 또 뒤로 가면 또 다시 또 흐지부지 될 가능성이 있지 않나 그런 예. 생각도 좀 있고요.
0: 그 사실 그 이사의 수를 대폭 늘리는 게좀 쉽지 않은 이유는 좀 있긴 있어요. 왜냐하면 이게 수신료 특히 kbs 맞습니다. 같은 경우는 수신료로 이제 이사회 제이 운영에 비용을 대야 되기 때문에 음. 그 비용이 늘어날 만큼 또 굉장히 관리 비용들이 많이 드니까 음, 생기는 문제가 있어서 어 제가 볼땐 결국 뽑을 때는 사장에 뽑는 게문제기 때문에 근데 사장도 직접 선천하는 건또 그렇게 쉬운 일은 아니라서 대의원 형식이 됐거나 평의원 형식이 돼가지고 그 수는 굉장히 넓게 해서 이분들은 맨날 모일 필요는 없는 분들이잖아요. 그리고 매번의 의사결정에 참여하면 사람이 너무 많으면 사실 예산결정하고 이럴 때는 논의를 쉽게 할수 없기 때문에. 그래서 대의원을 확보, 충분히 넓게 확보하고 대의원 가운데 이사를 적정수로 뽑는. 그 음. 그들 안에서 선출하는 그런 방식을 취하는 거죠. 이런 것도 한 가지 대안이 된다. 그러면 어, 사장을 뽑을 때는 대원 의 전반의 어, 투표로 뽑고 그 다음에 일상적인 경영 의사 결정은 이사가 네. 이사 대신하는 이사 그런 원. 방향. 음. 뭐 이런 것들도 저는 뭐 대안으로 생각할 수 있다. 이건 제가 예전에 논문으로 썼던 거 약간의 연장이긴 한데, 예, 뭐 이런 방법도 여러 가지 고민이 되고요.
2: 거머비만 주면은. 아무도
0: 안 하려고 하지 않을까요? 대의원이요? <웃음>
1: 아니, 그 이사. 네. 아, 이사는, 아, 이사는 그렇다, 권한을 그래. 주는 거죠. 네. 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 네.
0: 그중에 뽑힌 사람, 대의원 안에서 뽑힌 사람들은. 네. 정미정 박사님은?
1: 저는 그런 현실적인 논의들이 좀더 치열하게 논쟁이 되었어야 된다고 봐요. 그데 음, 예. 지금 제출된 음. 법안은 아시다시피 그냥 다 국민들이 뽑는다. 음. 하나와 이제 7대 육을구착화시킨다 그렇죠. 하나. 이 정도 선이기 뭐, 그렇죠. 때문에 사실 어떤 하나를 국회에서 꼭 이걸 통과시켜야 된다고 말하기에도 되게 안 좋은 수준인 거죠. 그러니까 예. 논의의 수준이 지금 우리가 이야기한 지금 여러분들께서 주신 이런 의견조차도 판위에 올라온 적이 거의 없다는 게전더 더 문제라고
0: 봅니다. 예, 지금 뭐 미무스 원께서 이 사진 무급제로 하면 되죠라는 <웃음> 예. 말씀을 주셨는데 방금 이동희 잖아 <웃음> 네. 어, 회의비도 안 주면은 잘안 오지 않을까요? 뭐 경비 정도만
2: 주면 예. 그렇게
0: 많은 지원자가 몰릴 <웃음> 것 같지는 않습니다.
2: 돈을 안 주면 확실히 지원자는 감소해야 <웃음> 되요 <웃음> 정말 그 의무감과 예. 이렇게 투철한 사람이 지원을 하지
0: 않을까? 예. 뭐 여러 가지 의견들이 좀 충분히 있을 수 있을 텐데 방금 정희정 박수님도 말씀해 주셨던 것처럼 여당이 여당이니까 유리한 안, 그다음에 야당이 야당이니까 막아야 되는 안이나 또는 유리한 안, 이거를 계속 계속 돌아가기 때문에 음. 결과적으로 문제 해결이 안 되는데 핵심적으로 사실은 저는 기존 제도를 못 바꾸는 이유는 각 정당이 추천권을 많게든 적게든 가져야 맞습니다. 예, 자기 힘을 쓸 수가 있거든요. 충성자들을 모아놓을 수 있고. 그리고 예를 들면 전문가들도 있고 이사하고 싶은 사람 어느 정당이든 충성을 하는 모습을 보여야지 이사가 되잖아요. 전문적인 능력만으로 이사가 되는 게 아니니까. 그래서 결국은 여당이든 야당이든 지금 상당히 자신이 갖고 있는 추천권을 놓으려고 하지 않는다라고 음. 하는 걸 놓게 만드는 시민의 압력이 굉장히 필요한데 어떤 게좀 가능할 것 같으세요?
1: 지금으로서는 안 된다고 봅니다. 이 예. 법안이. <웃음> 안 된다고 보고 아까 이 교수님이 잠깐 말씀하셨지만 이런 문제일수록 현실적으로 뭔가 변화를 모색하기 위해서는 저는 정권 초기가 가장 적절하다고 보고요. 예, 예. 그 안에 현실적으로 통과될 수 있는 있는 안을 마련해서 정권 초기에 통과하는 방식이 가장 현실적인 대안일 수 있다 예. 근데 어떤 안을 통과시킬 것이냐 음. 그거에 대해서 저는 충분히 논의가 어, 풀렸으면 좋겠다는 음. 생각입니다. 사실, 언론 노조가 지금 여당도 찾아가서 막 항의를 음. 하고 막 이런 걸 많이 하는데 풀라고만, 그러니까 공영방송 고버런스를 풀라고만 하지 어떻게 풀어야 될지에 그렇죠. 대해서는 구체적인 예. 안이 없어요. 저는 이게 가장 커다란 문제라고 도 생각합니다.
0: 예, 그래서 지금 언론 노조라든가 이런 그 강한 압박, 여당 뭐하냐라고 얘기하는 거뭐 필요한 일이긴 한데, 어, 실제로 현재 나온 안들도 사실은 불안정한 안들이 너무 많기 때문에 아예 어 제대로 된 개혁안을 가지고 어 마지막에 결정을 했으면 좋겠다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이정훈 교수님, 정비정 박수님 그리고 민동 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 개혁은 골, 경, 결국 공익과 사적 이익 사이에서 벌어지는 다툼인데요. 공익을 희생시켜 사적 이익을 전취하는 개인이나 집단 그리고 그걸 뒷받침해온 제도를 당대의 공익에 부합하도록 개선하는 게 개혁이죠. 정치인들 누구나 개혁을 이야기하지만 사실 을그 단단한 사이카르텔 깨는 거 쉽지 않습니다. 공영방송 이사직이 정당의 소유물처럼 취급되는 한 구조적 유의에 처한 공영방송을 공익을 위한 필수기구로 바꿔놓는 일 대단히 요원할 것 같습니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다